0: Üdvözlök mindenkit a Labor Egyesület közösségi Tudójából, a mai közösségi podcastünkön, aminek a témája a zöld felületek kérdése, vagy a fásítás kérdése. És akikkel erről ma beszélgetni fogok, az egyes Hacsi Tamás tájépítészmérnök, üdvözlöm, és Csato Tibor az Életfegyesület elnöke, én pedig Komlósi Csaba vagyok. És amivel felvezetném ezt a beszélgetést, ez egy rövid történet az előző közgyűlési önkormányzati ciklusból, amikor a ha a Szentmari Stadionban kivágták a fenyősort, akkor én ennek kapcsán kérdéseket tettem fel az akkori városvezetésnek, akik megválaszolták úgy, hogy a kérdéseimet, de volt egy megjegyzés az akkori alpolgármesternek, miszerint hogy mit aggódok én, van elég e fa egerben. Megkérdezem Hacsi Tamást, hogy ezt lehet mérni, hogy mi az, hogy van elég fa egerben?
1: Én úgy gondolom, hogy lehet mérni, vannak erre mutató számok, de jelenleg nem áll most itt rendelkezésemre adat, hogy Darabszám tekintetében Eger hogy áll fákkal. Én úgy gondolom, hogy így látatlanban, hogy biztos van mit fejleszteni ezen a téren. És azt látom, hogy területi bontásban eltérőek lehetnek az arányok. Köztül hogy Egernek egy történelmi belvárosa van, ahol alapvetően a burkolt felületek dominálnak, ahol sokkal kevesebb fa ültetésére volt a múltban is lehetőség, és igaz ez a jelen állapotokra is. A külső területeken, a külvárosokban, vagy a külterületen, ott nyilván erre szabadabban lehet tevékenykedni. Röviden ennyit most hirtelen erre a kérdésre.
0: Annyit azonban szerintem hozzáértettünk is, abban szerintem nincs vita közöttünk, meg a számok is megerősítik a dolgot, hogy évtizedek óta csökken az zöld felületnek a terjed el meg ebben. Tehát biztos, hogy folyamatosan csökkennek a városi zöld felületek. Ennek milyen negatív hatása vannak? Miért fontos ezzel foglalkozni egyáltalán szerintetek?
1: Egy, egy negatív meglátással a tervezői munkám során megdöbbenve szoktam azokat a fákkal kapcsolatos észrevételeket hallgatni többek között, hogy miért kell fát ültetni, rászáll a madár és lepiszkítja az autókat össze kell gerebízni a levelet, termést, virágokat. Tehát sok ember szemében a fák azok nem, pozitív, nem csak pozitív tulajdonságokkal rendelkeznek, hanem sajnos a negatív dolgokat helyezik előtérbe. A tervezési folyamatokban meg tudom erősíteni, amit az előbb említettél, tehát a zöldfelület fejlesztések során sokszor sérülnek a fák, Mind a rabszámot, mind egészségű állapotukat illetően, és ha még akár zöldfelületi fejlesztésről van szó, a zöldfelület felület aránya akkor is csökkenhet az adott beruházás esetében.
2: Ha engem kérdeztek, akkor én messzebbre ugranék, tehát ha már mennyiségetről van szó, akkor legyen először Budapest. Ugye a Ligetnek 4000 fájja van, ha jól tudom, 3000-valány a tehát csináltak róla. Egy felmérés, talán nem is volt ilyen addig ö, Pestnek sem. És akkor ide kapcsolnám Hamburgot, amely egy kikötőváros, ahol száz éve fásítanak, és két és fél millió fánál tart a város. Oké, hogy egy hatalmas, tulajdonképpen alföldi város, és, és régóta csinálják, de ott bárhová elmehetsz úgy, hogy fákárnyékában mész. Tehát folyamatos zöld folyosó van az egész, az egész ö, városban. Ilyet ugye egerben biztos nem lehet csinálni, tényleg azért, mert egy, egyrészt mások az adottságai, tehát egy szűkvölgyben vagyunk de azért ugye viszony számok tekintetében ez egy jó kép lehet, hogy, hogy van elég fa, nincs elég fa. Igen, tehát száz éves munkával el lehet jutni, száz éves nagyon konzekvens faültetésre, ide, de ehhez ilyen szemléletmód kéne. Tehát, hogy van egy nagyon jó fogalom, ezt most mi a 10 millió fába erősen elővettük, és dolgozunk ezzel növényvakságnak hívják. Tehát, hogy a növények, hogy amivel mi állatok vagyunk, ezért a növényekkel nem foglalkozunk, nem érdekel bennünket, nem, nem látjuk őket élőlénynek, tehát nem úgy vagyunk vele, mint egy aranyos kis állattal, ha meglátjuk, ugye a mókus sokkal fontosabb, mint a fa, mint, amin van. De Ez azért van, mert tényleg mi is emlős állatok vagyunk, és, és, és létezik ez a fogalom, és ez lehet, hogy tényleg benne van a tervezésben is. Tehát az, hogy Magyarországon ugye, de nem is Magyarországon, az egész világon lehetne mondani, hogy, hogy közműként kellene a fára tekinteni, tehát egy nagyon fontos funkcionális működő elemére a városnak, tehát amire szükség van, és ezt, ezt erőforrásként kéne le tekinteni, helyett amikor ültetünk, vagy amikor valamit tervezünk és építünk, akkor kivágjuk őket, nem is látjuk, nem foglalkozunk vele tervezés
1: szinten sem. Így van, ezt megerősítem, hogy ez a szemlélet van a gyakorlatban, és nagyon fontos az, hogy a fákra, fasorokra, mint zöld közművek tekintsünk, amelyek a zöld infrastruktúrának a meghatározó elemei nagyon fontos lenne, hogy minden beruházás előkészítésekor ezeket már vegyék figyelembe. És hasonlóan az összes többi köz, közműhöz egyenrangú félként jelenjenek meg a fák, fasorok és egyéb zöld felületi elemek a városban. Ez elengedhetetlen úgy gondolom a XXI. században. És visszatérve Csaba a kérdésedre, hogy miért jók a fák. Ö, klímaváltozást élünk, ma is egy elég meleg nap van a városban. A fák árnyékot adnak és hűvöset. Tehát nyáron ez szembeötlő, hiszen párologtatnak a fák, és a párologtatás hőt vonal, tehát mindenki érezheti, amikor egy ö, hűvös diófa árnyékábelül, hogy ez mennyire jótékony hatással tud lenni. Ö, egy kiadványban olvastam, nem néztem utána, de egy ilyen adat szerepelt, hogy a fák a ö, a hozzájuk érkező víznek az egy 2 százalékát használják fel az élettani folyamataikhoz, a többi vizet elpárolottatják. elpárolottatják. Tehát gondoljunk bele, hogy ez micsoda ö, párásító felületet jelent, tehát hogyha összehasonlítjuk a klímaberendezésekkel rengeteget mindent lehet spórolni. Az ember, ahogy említetted, hogy növényvakság, de a, az ember a, ugyanúgy a természet része, és lehet, hogy nem látjuk a növényeket olyan értelembe, de a hiányukat előbb-utóbb érezzük. Uh-huh. Tehát mivel az ember a természet része, ezért fontos, hogy a ugyanolyan hangsúlyjal vegyük körbe magunkat növényzettel, uh-huh. biológia- biológiailag aktív zöld felületekkel.
2: Erre én is rácsatlakoznék, tehát az biztos erről tanulmány is van, hogy sokkal egészségesebb az a városi lakosság, az a városi ember, aki akár csak az ablakából zöld felületre egy fára lát. Tehát a, a zöld növényzetnek, tehát lehet, hogy növényvakok vagyunk, viszont évmilliók alatt hozzászoktunk ahhoz, hogy erdőt és fát lássunk magunk és hogyha ez nincs, tehát hogyha túlságosan urbánus az a környezet, és csak tűzfalakat meg mesterséges ember által gyártott épületeket látunk, akkor ez, ez pszichológiailag is jelentkezik, és erre mondom, vannak felmérések, hogy jobb a munka, bírása a, a fával jobban találkozó ö, városi lakosoknak nem betegszenek meg annyiszor, kisebb az influenza hullám, tehát ezek nagyon érdekes dolgok, ezeket sokkal többet kellene kutatni, és akkor talán rájönnénk, hogy ez megint egy erőforrás, ugye? tehát megint jó dolog fát ültetni, mert nem csak hogy a klíma, én azt hiszem az ilyen minusz 10-20 fok is tud lenni nyáron, tehát egy, egy ö, dupla fasorral működő utca, meg amiben nincsen, ott 20 fok különbség van nyáron. Azért ez erősen durva tud lenni, mert most hogy 60 fok is lehet akár, meg 40-50 fokok, annyira süt a nap, és közben meg, ha ott sétálok a fák alatt, akkor kellemes 20 20 fokos hőmérsékletbe tudok menni a munkahelyre, és mondom, zöldet látok magam előtt, és akkor megnyugszom, nem, nem vagyok olyan stresszes.
0: Egyébként tudok példát erre reggelben mondani, nagyon érezhető. Ugye a kerékpárút, az vannak régebbi szakaszai, és újabb szakaszai Az újabb szakaszokon sok helyen még nincs fa, uh-huh. vagy nincs elég fa mellette, nincs megfelelő árnyékolás. És van egy szakasz, amely a Malomárok utca mögött megy a Patakparton, ahol dupla fa sor van, sőt szerintem tripla is. És akkor oda beérünk, akkor érezhető, hogy így. Beérünk igen. Tehát, hogy nagyon jól biciklizni ilyenkor. Uh. Egyébként azt akartam közbevetni, mikor beszéltetek az előbb, hogy amikor elindult a Green Cities mozgalom 2010 környékén, ugye ott volt egy ilyen alapelv alapelvis, hogy egy négyzetméter zöldfületnek az ültetése, legyen az fa vagy egyéb, hatszorosan hozza vissza a, a, vagy hatszoros hasznot hajt tulajdonképpen. Egyrészt növeli az ingatlanoknak az értékét. Egy zöld környezetben lévő ingatlan, mm. sokkal inkább értékesített, tehát egy nyers gazdasági szempontok is szólnak mondjuk a faültetés és az zöldítés mellett. Ugyanakkor, amit említettél, hogy az embereknek egyrészt a, a park használók fizikai állapota is javul, mentálhigiénés állapota is javul, tehát testi, lelki, szellemi, megerősítést mm. és erősödést adnak ezek a zöld föletek, ugyanakkor nyilván klimatizálja a környezetét, amiről itt Éppen szó esett, tehát ott a fák környezetében nyilván más a e, páratartalom a hőmérséklet, stb. stb. Ezen túlmen ugye port köt meg, tehát a, a légszennyezésnek is egy fontos légszennyezés elleni küzdelemnek is egy fontos elemelet, egy zöld fölött egy fa, illetve ugye csökkenti. A csapadékcsatornáknak a terhelését is, hiszen ugye most a már vizekkel is küzdünk rendesen, Egerben is volt erre nemrég példa, meg a korábbi években is. Ugye a, a burkolt felületek azok csak elvezetik a vizet, azokon és megfolyik a víz, és nem nyelik el. Ahol zöld felület van, ott ez a víz eh, megtartódik, és a csapadékvízcsatornákban sokkal kisebb mennyiségbe kerül. Tehát ilyen nagyon eh, hogy mi a gazdasági racionalitás mentén működő érveket is lehet felhozni a, a zöldítés eh, a fák mellett.
1: Így van, tehát a gazdasági haszon azt én is úgy gondolom, hogy egyértelmű, de az ember szeret azonnal gazdasági hasznot és bevételt látni, a növényzetnek pedig idő kell arra, hogy beálljon, megnőjön, és be tudja tölteni azt a szerepét, amit, ami, amit elvárunk tőle. Tehát ezt mindig bele kell kalkulálni, hogy egy zöldfelületi fejlesztés nem biztos, hogy a telepítést követő napon már úgy üzemel. 10 éven
2: belül megtérül, ahogy szokták mondani.
1: Mint ahogy, azt, ahogy a tervlapon működik. Visszatérve még, hogy miért jók a fák, említetted a por megkötés, ezen kívül ugye a káros anyag megkötéssel is számolni kell, hiszen azokat is kiszírjuk a, a, a növények levelein keresztül, és egyáltalán élettér, élőhelyet biztosít, élő biztosítanak a fák, tehát gondolok a rovarokra és a madarakra elsősorban.
2: Igen. 200 alány rovarfajt csináltak egy ilyen felmérést, meg nem tudom... Hát ugye nagyon sok városi madárfajnak, ez egy nagyon fontos élőhely. Egerben is ugyanosan az érseket madárbarát kert, szerintem ezt egy minél több helyen meg kell csinálni, tehát ahova csak lehet, ugye most nincs itt a madártani egyesülettől ember, de ő biztos, hogy ezt azonnal mondaná, tehát nagyon fontos, hogy a fák azok, azok ugyanakkor élőhelyként is ö, funkcionáljanak.
0: Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy Érzékeltek-e az utóbbi időben egy szemléletváltozást ebben a kérdésben? Arra gondolok, hogy mondjuk az előző önkormányzati kampányban kampánytémává lehetett tenni, hogy Egerben 1552 fát fognak elültetni. Nem ültettek el ennyit, meg mindenféle gondok vannak ezzel, nyilván egy kampányötlet az így is úgy is értékelhető, de az, hogy ezt a témát, mint kampánytémát belehetett vetni, azt szerintem arra mutat, hogy az emberek egyre inkább érzékenyek erre, fogékonyak arra, várnák azt, hogy ezek a zöld felületek növekszenek, hogy fásítsanak a városban, meg amit az elején említettél, Tamás, hogy Ugye ja, emberek egy úgy tekint el, hogy hullik a falevél, meg a termés, az a gond van, piszok van, a madarak is leposztyantják az autót. De az autósok meg például ilyen napon keresik az árnyékot, tehát tulajdonképpen az autósok is szeretik az árnyékos parkolókat. Tehát, hogy van ebben az ügyben egyfajta szemléletváltás szerintetek, vagy rosszul érzékelem ezt a dolgot. Tehát, hogy fontosabb ez az embereknek, mint még tíz éve volt.
2: Szerintem egyértelműen, tehát nyilvánvalóan vannak olyan, hullámok vagy trendek, amire a politikusok is fölülnek. Ugye ezt nevezzük ezt mi zöldek zöldítésnek, tehát nagyon sokan szeretik most zöldre festeni magukat, és ezekről a dolgokról beszélni kell. Ugye cselekedni meg megtenni már nehezebb, de, de beszélni, kampányba beépíteni, programba beépíteni, vagy a egy a filozófiájába fölvenni, ez mindenképpen divat, és ez valahol nem is baj. Tehát ez egyértelműen azt jelzi. Én azt látom, hogy az elmúlt két-három évben nagyon megfordult ez a trend. Ez a sajtónak is köszönhető egyértelműen a, a klímaváltozásnak a, a, a felgyorsulásán és a, a sajtó általi közétételén. Tehát ez a, azt hiszem, hogy a 2019-es évben a leggyakrabban rákeresett szó a Google szerint a klímaváltozás volt a világ tehát szinten. És ez egyértelműen megmutatkozik majd minden kisvárosnak a a politikájában is, meg a hozzáállásában is időkérdése, és nekünk zöldeknek meg dolgozni kell ezen, hogy ezeket a hullámokat is meglovagoljuk, meg mondom, egyre kevésbé kell a lakosságot magát tudatmódosítani ezen a a szinten, mert hogy ők maguk is, tehát egyre több a lakosok közül így gondolkodnak, hogy a fa legyen hasznos, hogy a parkolóban legyen fa, hogy hogy a ház előtt legyen fa ültetve, hogy minél közelebb legyen hozzám egy park, vagy egy egy ilyen zöld terület. És ez jó. Tehát ezen, ezen az, irány, ebben az irányban, ebben az élemet tovább kell menni.
0: Ugyanakkor azt is látjuk, hogy ugye a, a, a Tamás semlített, amikor úgynevezett zöld területfejlesztés zajlik, vagy egyáltalán egy ilyen belső térekonstrukciója, mondjuk itt az Erzsébet udvarnak, vagy a, a dobótérnek akár, akkor azért a fáknak nagyon kis helyet hagynak. Tehát nagyon könnyen körbebetonozzák őket, még ha meg is maradnak. alig marad olyan terület, ami a gyökerükhöz a vizet hozzáengedi. Még az Eszterházi a védett fájé körül is, a, nem tudom, török Magyarót mikor néztetek utoljára, olyan kis uh-huh. szűk hely van, hogy valószínűleg az a fa nem kap elég csapadékot, nem jut elég vízhez, és most is száradnak az ága. Jó lehet, hogy a korából is, tehát most én így első nem tudom megítélni, az miért kezdett el ott száradni számos nagyobb ágai is. De hogy azon a kérdésem még ennek kapcsán, hogy oké, okay, felismerték, meg a lakosság is várja, hogy a, ezeknek a fejlesztések beinduljanak, de ugye azt is tudjuk, hogy nem lehet mindenhová fát ültetni. Tehát egy csomó akadálya van annak az utca keresztmetszetétől, a közműveken keresztül, hogy hová lát, és hová nem lehet, és hová ültetünk, meg ott milyen feltételekkel lehet. Tamás, erről tudná nekünk egy kicsit részletesebb, hogy miért nem lehet bárhová fát ültetni, mik azok a kizáró szempontok. Ha viszont ültetünk, akkor miknek kellene megfelelni a faültetésnek, hogy ne pusztuljon el a fa. egyik a Tesco parkolójában is, aki mostanában jár, ott annak idén kötelező jellegű, ugye beültették a tíz parkolóként az egy fát, azoknak a fáknak a fele már nincs ott. Tehát, hogy azok elpusztultak, valószínűleg olyan körülmények közé kerültek, ahol nem tudtak életben maradni. Tehát hogy. Én. Hová lehet egyáltalán fát ültetni, és mik a és ha már ültettünk, akkor hogyan ültessünk a városokban fát? Ez egy eléggé összetett
1: feladat, és nehéz feladat. <coughs> és nehéz kérdés. Mindenkinek ajánlanám a Budapest Főváros Önkormányzata kiadásában megjelent zöld infrastruktúra füzeteket. Öt ilyen füzet jelent meg. És a negyedik ilyen füzet a városi fák és közművek kapcsolatáról szól. Ez egy tervezési útmutató egyébként, de nem csak a tervezőknek, hanem a döntéshozóknak és a lakosságnak is szánják olyan értelemben, hogy ismerjék meg, hogy mennyire bonyolult ez a kérdés. Online letölthető az internetről, aki rákeres, az megtalálja.
0: Nekem is megvan. Hova
1: lehet fátültetni? Ahol van számára elegendő hely elsősorban. A múlt évben kijött egy szabvány, ami a Díszfák és díszcserjék ültetése települések közterületein címet viseli. Ez egy közepes termetű fának másfélszer, másfélszer, másfél méteres ültető helyet határoz meg, ami 3,375 ezer köbméter földet jelent tulajdonképpen. Egy ekkora földalatti alatti kocka úgymond nem mindig áll rendelkezésre. Ezen a város az alapvetően közművekkel sűrűn átsződt a felszín alatt, és ezért csodálkozhatunk néha, hogy felújítások után üresen maradnak zöld felületek, és felvetődhet a kérdés, hogy miért nem kerültek fák. Valószínű azért, mert a közművek ezt nem teszik lehetővé, hiszen minden közműnek megvan a maga védőtávolsága, amit hogyha betartanak a tervezők, kisül, hogy a fáknak már nem mindig marad hely. És ez a baj, hogy a fák mögött nem áll semmilyen, úgy mondjam, érdekvédő szerv. szerv, Tehát mondjuk a a gáz vezetik mögött, ott van a tigáz, a villamos művek mögött, ott van az émász, aki fenntartja, kezeli, üzemelteti őket. Nyilván a városi fák mögött is ott van a városgondozás, vagy a városi önkormányzat, de korán sem olyan hatáskörrel és korán sem olyan érdekérvényesítő szereppel, és... És, és, a, és a
2: szabályok nem nekik kedveznek, tehát nem a fáknak kedveznek. Így van, a hiszen
1: a fákra nem. vonatkozóan sokkal kevesebb jogszabály van, és mindig a közműveket nézik, vagy az egyéb műszaki közműveket részesítik el, azoknak a védőtávolságainak a betartását, és ez már a tervezési fázisban nagyon nagy hangsúlyt kellene rá fektetni, és itt jön be a megrendelői szándék. Nem mindegy, hogy a megrendelő legyen most az a magyar állam, vagy a városi önkormányzat, hogyan közelít meg egy beruházást, hogy mennyire szeretne helyet biztosítani. Én úgy gondolom, hogy nem mindig lehet csak a tervezőkre rábízni ezt a feladatot, hiszen ha a tervezőn múlna, akkor mondjuk egy tájépítészen, akkor nyilván sokkal több fát hozna be egy közterületre, na de a megrendelői igény az, az általában az, hogy a többi infrastruktúrát is biztosítani kell, és mindig a zöld az, ami a rövidebbet húzza sajnos.
2: Mi most ugye, tehát az életfának is van egy fajültetési programja, nagyon súlyos vagy hangsúlyosnak tekintjük ebben a belterületet a városi fákültetését pont azért, mert az nagyon sok ember előtt van, tehát nem csak, hogy egy fát elültettünk, hanem ugye ez egy jelentős szemléletformáló erő is, tehát ezért nagyon fontos lenne, hogy minél több belterületi fát ültessük, és azt látjuk, tehát gyöngyössöl is, meg egerrel is egyeztet, hogy nagyon kicsi az a fa mennyiség, ami tényleg egy belvárosa mellett ültetni. Tehát akárhol nézünk meg egy területet, vagy találunk két négyzetmétert, kiderül, hogy alatta egy valami, vagy, vagy valamilyen közmű, vagy egyéb közre játszik. Tehát tényleg nem egyszerű a, a dolog, és tényleg a fák nem... Tehát nem tudom, hogy hogy lehetne ezt módosítani, vagy hát ugye az a baj, hogy a közműveink is egy száz éves örökölt rendszer szerint működnek, és nyilván úgy tették le őket, hogy akkor sem érdekelt senkit a fáknak a, a jövőbeli elhelyezésének a, a lehetősége. Lehet, hogy Hamburgban már száz éve is hogy gondolták, mint ahogy mi itt Magyarországon. Úgyhogy emiatt tényleg az van, hogy egy pár száz fát lehet, én úgy látom elültetni így városonként, hogy Gyöngyös lesz például teljesen igaz, és akkor itt jön az be, amint szerintem nagyon fontos, hogy a fák, de ne csak fa, fába gondolkozzunk zöld, zöld felületbe, hanem én például egy lapos tető, mániás vagy hívő vagyok, de ugyanúgy a zöld falak most nagyon népszerűek, és nagyon, nagyon előre törnek, hát ha nem is nálunk, de ö, ott, ahol ugyanezek a gondok megvannak, mert szerintem Bécsbe, vagy, vagy Nyugat-Európa, bármelyik városába is előfordult ez a probléma, hogy már nem nagyon hova, lehet hova fát ültetni, vagy itt vannak ugye a, a az autóbuszváróknak a zöldetősítése, tehát nagyon sok olyan lehetőség van, amit, amit még meg kéne ragadnunk, vagy meg kéne, vagy meg lehetne a jövőben valósítani, meg hát arra a 300 helyre, ami van oda, ültessünk fát. tehát találjuk meg tényleg azokat, azokat a két, meg másfél négyzetmétereket, ahová fákat letültetni. Ami még nagyon fontos, szerintem ez a, Bécs már ezt tudatosan csinálja, ez a város körüli védőgyűrű erdőből, tehát ez több száz hektár erdőt jelent, ami a város körül van. Ez a lehetőség szerintem megernek is adott. Én úgy tudom, területei is vannak erre a városnak, úgyhogy a, ha már a város környékét is egy ilyen zöld gyűrűvel, egy zöld erdősával körbe tudjuk venni, az ugyanúgy a klímába, a légtisztaságba be fog játszani. Tehát legalább ugyanolyan haszna van szerintem. És mivel egy völgyben lévő város vagyunk, lehet, hogy még a villámárvizek vagy a, a terén is segít.
0: Ezt meg tudom erősíteni, hogy vannak olyan a területek, meg vannak már folyamatban lévő erdősítések is, sőt az integrált településférdés stratégiában ez a véderdőnek, a, vagy védőgyűrűnek a, a, a fogalma is megjelent. Tehát a tervekben ezek, meg kislépésekben a gyakorlatban is folyamatban vannak. A következő kérdés még kicsit ehhez kapcsolódna, inkább a belvárosi, vagy a városon belüli fák kapcsán, hogy amikor elültetjük azokat a fákat, vagy valaki elülteti, akár pótlásként, akár új telepítésként, akkor én azt érzékenem, hogy ezeknek a gondozása is nagy problémát jelent. Tehát igazából az ültetés után ezek a fák nincsenek megfelelően karban tartva gondozva. Amitől nekem mondjuk különösen heróton van, amikor jön a fűnyírós ember, és a, a csemetét körbenyírja, úgyhogy a kérget is lehántja róla, és akkor az egésznek sem értelme nem volt. Tehát itt a fagondozásnak a kérdéséről ti mit gondoltok? Látjátok, vagy ti is úgy érzétek, hogy én, hogy az ültetés után nem. Nagyon törődnek ezekkel a kiültetett fákkal?
1: Nem követem nyomon az összes kiültetett fát. Valószínű, vannak olyan fák, amelyek megsinylik a fenntartási időszakot már rögtön az elején. Hiszen pont a fa életének az elején kell nagyon odafigyelni a megeredési időszakba, hogy utána a későbbi élete biztosított legyen. Egyébként vannak erre technikák, hogy hogyan lehet kivédeni a motoros fűk okozta roncsolást. Tehát a gyökérnyakhoz lehet elhelyezni egy olyan palástot, ami megvédi a gyökérkérgének, vagy a, a fakérgének
0: mag- a sérülését. volt csinálom, tehát az éjszaki lakótelepen most több fa került elültetésre a csatornázási beruházás során, amit szerintem nem is locsoltak az asszályos időszakban, tehát a másodikról hordtuk le rá a vizet, és most már némelyikre tettem ilyen ö, a csatornázásnál használt gyűrűt, ugye vágtam szét, és tettem a törzsére, hogy, hogy megvédje ezektől. Ha, a... a
1: locsolás ugye ö, többféleképpen működhet tányérozással, vagy ö, drincsövezéssel, ami közvetlenül a gyökérzónához tud vizet juttatni. Ezek viszont már a telepítéskor eldőlnek, hogy aztán hogyan lesz fenntartható a fa. Egy fa ültetésnél pont ezért nem csak a fának az anyagára jelentkezik, hanem az összes járólékos költség, tehát a támrodazás, a locsolási lehetőség biztosítása, a fűkasza elleni védelem, Ezekről mind, mind gondoskodni kell már a telepítés során, és akkor, akkor van nagyobb esélye a fának, hogy betöltheti a szerepét.
2: Nekem itt van egy olyan közbeszúrásom, amit én a legtöbb helyen képviselni szoktam, hogy nem igazán értek egyet a túlkoros fáknak az ültetésével, tehát hogy ugye két méter magas törzs, nem tudom hány centi, hat centiméter átmérő, ugye ez van benne a rendeletben, és ezért egy ilyen nem tudom hány éves kosárban nevel többször alávágott, nem szabad gyökerű, fákat ültetünk mindenhova. Egyrészt azért nagyon jó ez, mert hamar kész van a a térnek, vagy az adott területnek a koncepciója, látszik a, a fa a termen, nem egy három éves húságot ültettem, viszont a három éves húságnak meg ezerszer jobbak az eredési Mutató, hogy nagyon sokat kell ezekkel a, a túlkoros fákkal utána gondoskodni, és ez tényleg, ha hiányzik, akkor teljesen fölöslegesen ültettük. Tehát ezek a fák például a, a parkolókban tíz évig szenvednek, mire megered ugye az 50 vagy 30 százaléka. Nem lenne baj a, 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 ezekkel a nagyméretű fáknak az ültetésével, ha tényleg legalább nem tudom, öt-hat évig utána ezt, ö, erre, erre időt, pénzt áldozna a adott önkormányzat vagy a fenntartó, hogy megőrizz őket. Én én, én hiszek a fiatalabb fáknak az ültetésébe, csak ugye most rendeletileg ezt nem lehet.
1: A parkolókban, ahol egy négyzetméternyi zöld felületbe ültetik a fákat, nem biztos, hogy az a gond, hogy túlkoros fákat ültetnek. Sőt, nem is biztos, hogy túlkoros egyébként, amire te gondolsz. Meg a szabvány előírja az előbb említett szabvány, hogy közterületen, ugye a sorfa minőségben hány centiméteres törzskerületű fákat lehet ültetni. Ugye a sorfának az még a kritériuma, hogy a törzsek 220 méter, centiméter mondjam. magas. Tehát nyilván el, a, az alatta lévő forgalombiztosítása indokolja ezt. Tehát én nem, nem látom ezt ennyire kritikusnak. A túlkoros fa már az mondjuk egy négyszer iskorázott vagy tovább nevelt hmm. fa kategória, Inkább abban annak látom a a fontosságát, hogy biztosítsák megfelelően a fának az életfeltételeit. Tehát megfelelő ültetőgödőr, megfelelő ültetőkezeg,
2: Tessék? Meg utána a gondozás. Hiányzik, és és, akkor, mondom, és hogy... akkor
1: az idősebb fának is van lehetősége a túlélésre, nem csak a fiatalnak. De a közterületen ültetünk suhánk méretű fákat, itt gondolni kell a, Vandalizmus, a vandalizmusra. Mondják, hát... A is sétányon, most nem tudom, hogy régebben, szerintem az nem viharkár volt, amikor egy aki kiültetett házsfát derékbe törtek. Visszakanyarodva még itt a közművek, problémájára. Fontos az, hogy a közművek üzemeltetőjével, fenntartójával kialakuljon egy olyan párbeszéd és már itt is utalok arra, hogy a tervezési folyamatban, hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amik lehetővé teszik, akár védőtávolságon belül is fákültetésére. Az előbb említett tervezési útmutatóban, zöld infrastruktúra fizetben olvasni egy-két olyan megoldást, ahol sikerült végül is valamilyen formában megoldani. Tehát egy-két kis kaput találni. És ahol meg már abszolút nincsen, zöld fa formájában lehetőség, ott meg meg kell találni, hogy hogyan lehet másként. Tibor említett előbb a zöld tetőket, zöld falakat. Én itt a zöld homlokzatokra hívnám fel a figyelmet, házakkal tele van a belváros, ebben nincs hiány. A, fal, a falakat be lehet futtatni különböző növényekkel. Nyilván ennek a jogi szabályozása és a gyakorlata sehol nincsen még Magyarországon, de Bécs mindig előremutató példa, ott lehet, lehet mit tanulni. És nem lenne rossz egy-két ilyen projektet akár Egerben is létrehozni, hogy megmutatni, hogy hogyan lehet az épületek homlokzatát bezöldíteni különböző növényekkel.
0: Ennek kapcsán azt hiszem, meg lehet, hogy vannak erre, vagy voltak erre ilyen nagyon kószak kísérletek, aztán hogy nem lett belőle nagyon semmi. Ugye a parkolóház, amit a katonatéren van, annak is vannak ilyen ládáim, benne ott, ott a, a borostyánok néha ott kidugják a fejüket, de nem futottak föl a, a falára a parkolóháznak. Szerintem a tervekben ott is az szerepelt, hogy azok majd felfutnak. Úgy tudom, az újonnan készülő parkolóház esetében is egy zöld homlokzat kialakítás, ott ténylegesen a terveken is ez szerepel. Valószínűleg remélem meg is valósul. Illetve azt is láttam, hogy elkészült az északi sporttelepen ez a lelátó, meg kiszolgáló létesítményeknek az épület, és annak is a hátsó falán, a mellett vannak ilyen sávok, amelyekben szintén a borostyán ültetés sem megtörtént. Aztán ugye rácsokat se látok még, hogy mire futnak azok föl. Tehát ugye megjelennek ilyen elemek, de aztán ugye. A Levonul a kivitelező, és valószínűleg ezekkel megint nem nagyon törődik senki, tehát hogy tényleg valakinek ezt a kezébe kellene venni valószínűleg itt a városba, és valószínűleg az ez az önkormányzat, amelyik ebben az ügyben az igazából tartó,
1: mert hogyha fenntartás zöld nélkül nincsen, nincsen ö, megfelelő minőségű zöld felület, hogyha a, az öntözés nincs biztosítva, a zöld, ö, felület, akkor nem, nem fejlődik ki. Ugye az ültető közeg nem olyan minőségű. Ami
2: még eszembe tötte ez ügybe, tehát hogyha fákkal szemben vannak előítéletek, ugye, tehát hogy szemet el, meg lehullik a levél, és össze kell szedni, meg ilyesmi, akkor sajnos a zöld homlokzattal az szemben is van, tehát a, a borostyányon, meg a vadszülővel, rengeteg, én mindig azt hallom, akárkinek mondom, meg áradozok erről, mert ugye ugyanolyan jó hatással van az épület klímájára, hogy, hogy, mert hogy az tönkreteszi a vakolatot, meg ilyenek. Tehát mindig ezt, ezt, nem, ezt, ezt halljuk az emberektől, és ez is szerintem egy nagy tévhit. Főleg ezeknél az, az, az új vasbeton vasbetonépületeknél ezt simán lehetne csinálni. Sőt, én hallottam valami a magyar szabványról, ahol már a beton lesz maga az élőhely. Tehát van, lesz egy ilyen külső réteg beton, biztos, hogy nagyon drága lesz, nem tudom, de a, amiben, amiben akár fű, meg moha, meg mindenféle növények is, Élőhelyet fognak tudni talán ilyen porózus beton lesz. Úgyhogy ez nagy jövő előtt állna, meg nagyon nagy lehetőségek vannak benne. Mondom, itt is megint a város klímára gyakorolt hatás. Az öltető ugye egy 10%-os csapadék visszatartás van. Tehát nem, nem, nem 70-89 százalék, hanem abszolút megfogja az összes, sőt persze, ez, zöldtető minőségtől is függ. Magyarországon sajnos a építés is ugyanezt. Tehát egy kicsit ilyen, kamú egy kicsit ilyen nagyjából megcsináljuk, legyen meg az építéskor, legyen átengedve, aztán nem foglalkozik vele senki, és a legtöbb zöltető elpusztul, vagy, vagy nem funkcionál megfelelően.
1: Az zöld homlokzatokat nagyon tudom támogatni, mm. egyetértek Tiborral reagálva itt is a negatív észrevételekre. Nyilván egy rossz minőségű vakolatnak nem tesz jót, hogyha ráengedjük a vacsőlőt, de sokfajta kúszó növény van, Igen. sokfajta kapaszkodási forma, és nem ö, fontos mindig direkt módon a homlokzatra felfutatni a növényeket, hanem különböző támszerkezetek alkalmazásával ez a probléma
0: áthidalható, úgyhogy hajrá. És reméljük, a dolog az változik, sőt javul. Én nagyon örülnék, ha Gerb a zöldföldek csökkenése megállna még jobban ülnék, ha nyilván megfordulna a trend, és növekednének ezek a zöldfelületek. Szerencsére vannak olyan kezdeményezések civil részről is, de az önkormányzat részről is, amelyek itt a zöldfelületek növelésének, vagy a csökkenés megálltásának irányában mutatnak. Köszönöm nektek, hogy eljöttetek, beszélgettünk erről a kérdésről, legközelebb más témában találkozunk. Sziasztok!
2: Köszönjük! Sziasztok. Köszönjük. Hello.